0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《黑水公园》。我是艾文，我是金花。今天是二零二三年十二月七号，星期四。嗯，我们今天来录制《拾荒者统治》。对，这部动画啊，是根据二零一六年的《拾荒者》短片来进行这个重新创作的，扩充了，扩充了。嗯、它现在是一第一季十二集。呃，这部动画也是近期这个。评价比较高啊，这个讲述的是几位太空旅行者在一个遥远未知的星球上迫降之后，进行一系列探险的故事。他们在这个星球上寻找资源和生存的方法，同时也揭示了这个星球上隐藏的危险和秘密。这部作品的艺术风格啊，受到了观众和这些影评人的高度赞赏。呃，同时大家也是非常惊叹啊，这两位。主创对，应该他们之前涉猎作品并不多啊，这算是他们相对成熟的第一部作品啊。嗯、对，啊，这
1: 非常惊艳、嗯。然后从画面到这个故事都还是不错的、嗯。我觉得主要是画面跟设定是这个片子的那个特特点，嗯，气气质
0: 。对对对，气质，气质是种气质。对，其实这体，质，而且这个叙事风格跟这个呃大多数的这个这个时代的动画片也不太一样。啊、嗯。上来其实是。没有一下明确的告诉你他们主到底谁是主角，然后他们到底要干什么都没有明确的讲。对，呃，故事起因都在他的片头里边，几秒钟带过。啊、对,对,对，就是
1: 他没有特意的去讲这个说背景是什么什么，直接就给你切入到他想表达的主题
0: ，直接就进入这些主角所现在要面临的困境上对，是的，所以那个其实有有些人看
1: 的时候也会。一上来开始会有点懵，说的哎，这些人怎么回事？到外星了，他们怎么也不带氧氧气瓶什么的？就这些东西全部都被省略掉了，这些东西全都被他省略掉了。然后其实就是想更多的去表现他们去想象的这颗星球啊，以及在这颗星球上的几组人的生活方式啊，这个是比较怎么说呢？就是呃，比较好看的一部外星探索的动画片啊，这个。这些动物，主要是看这些小动物啊，这些很很神奇的这个当地的生态环境，很有意思
0: 。对，嗯，哎，其实昨天晚上我突然发现这个星球是怎么回事儿啊？嗯嗯、怎么回事？其实这就是一个宝可梦星球，<笑>有一点儿，有一点儿，确实有很多人说这个是。因为最近在研究这个宝可梦卡牌，哦、我发现这、哦、这个星球啊，生物也都是跟那宝可梦似的，对对对，很神奇。我觉得这个星球神神奇之处就在于你每你你每集看下去都能发现几个是在你脑洞之外的那种植物、动植物，甚至有些它的植物带身身上带着那种。动物的基因感觉都、哦、说不清楚，对对其实我觉得哎，让我感觉他们不一定是外星的什么植物动物，他们就是外星人。嗯，对。啊，
1: 在这里边肯定有一个很明确，
0: 应该就算外
1: 星人了啊。只是我们看起来还会觉得他不是外星人，没有高等智慧，其实人可能已经有了啊。这个不重要，但是我觉得比较有意思的是么、嗯、这么
0: 动画片反正看着也是一头雾水
1: 。前几，他一开始,、哎、一,开始一开始比较懵，一开始比较懵。讨论的一些话题呢，其实也有些也都算比较有深度的，但是我觉得他。呃，因为我看到很多对他的这个去聊这个片子，会更多的去聊他的深度的东西。但是我觉得本身他所展现的这个星球就已经很有魅力了，而且他的一些想象力，我觉得是比较有特点的啊。这个想象力会比较跟之前的脑洞不太一样。尤其是它这里边也有一个 AI 觉醒的过程，这个 AI 觉醒的过程是我觉得这个片子里边比较出彩的，因为这个是之前的一些故事里边不常见的一种方式啊，这个我很喜欢。而且再有一点呢，就是说它呃，因为它它去描绘了一个绝对的外星，对吧？就是跟地球不不不一样，然后里边它的动物、它的食物链全部都很奇怪。然后呢？呃，有意思的是什么呢？就这些食物链呢，你也你说它奇怪吧，但你就觉得它很真实。原因是什么呢？就是它的这种生态的环境，其就是逻辑跟地球是一样的。嗯，就是一它的
0: 生存环境跟地球无异啊、嗯，对，它的生存环境跟
1: 地球差不多，虽然是它里边进化出的这些动物不一样，各有各的千奇百怪的东西，但是它很多的，比如共生关系、寄生关系，然后那个繁衍的方式，其实都在地球能找到影子。甚至一一会儿我们会讲到，其中就是有一段在在网上传的比较火的那个，有有一个花儿打开里边出一个小人的那个，觉得觉得很多人觉得，哎呀，这这肯定得。得吃了点什么才能就嗨起来了，才能想出这种东西来。其实也不一定，也不一定，一定因为如果听太小瞧我们地球了。对，如果听过我们之前的前两周的付费节目《大自然的隐秘角落》对，对我们专门讲过一个地球上边奇怪的昆虫的那么一个付费节目。呃，那期里边就讲到的，像无花果、无花果小蜂，是不是就跟那个特别像？对，对吧？一会儿那个我们讲到那部分的时候，我们会回顾一下地球上这种生物的结构。
0: 这、哦、地球上这些。动这些植物，可能太动植物昆虫太小了吧、哦？如果给他们放大了、哎，其实就跟这个星球差不多。是的，是的，就跟这个星球其实差不多。我感觉这个星球可能就是，如果真的有一颗，就是这宇宙里边有一颗跟地球很相似的一颗星球、嗯，有可能就是这样。啊、是的、就是，可能就是它这个什么天赋树点点跟咱们点错了，它点成另外一条。<笑>对它
1: 没有，就是它最关键一点什么？它没有进化出那个人。就是他没有进化出这种智慧生物，灵长类。对你不，我觉得不能说他没进化出高等，就是他不能说没进化出智慧生物，就没有进化出像人这种点科技点的生物。因为他这里边那个最后那个 BOSS 明显是个智慧生物，
0: 是个精神搞那个对精神对搞魔法的，是人天精神掌控，<笑>对人天赋往精神系点了。没有。他就是外
1: 星人，他我觉得那个就是外星人，那个应该是他们这个星球的高等生物有统治性的。对
0: ，我觉得外星人不一定非要。跟咱们类似灵长类，有可能是那种爬行的。
1: 对对对，是的，就是因为它有它的超强功能。然
0: 后再有一点，就是这个片子我我看
1: 的时候啊，就是呃，因为我喜欢看一些那个地球的生物啊、进化呀，包括一些我我还特爱看那种就是叫什么那个动物动物比武，就是空口的动物比武，比如狮子厉害还是老虎厉害，所以看了好多这种。资料之前在看这片之前就看了好多，然后再过来看这个片儿的时候，就觉得很有意思。他的几组人其实是有一些呃代表性的。啊，因为他这个故事实际上三组人坠落到这个星球
0: 。对，从头开始讲吧。嗯，对，就这个每组我们会先讲他们是如何迫降到这颗星球上的
1: 。呃，他们就是飞船出事故了，因为后边会讲到他们的飞船怎么出事故了啊，就是是因为内部的人员这个误操作啊，内部人员因为这个工怕被开除，然后他们的工作出现了一些问题，想遮掩，啊、临时改变航航线。对对，临时改变航线，然后就误操作，然后这个。发生了这个这个飞船发生大事故，必须迫降，然后坐这个逃生舱，大家下来。这个飞船上边有很多这个，就是还在这个冷冻舱的人，还在这个休眠舱的人。实
0: 际上，他们是一艘货舰，对他们要运送的货物就是这个休眠舱里的人。嗯，那不是
1: 不光是休眠舱里的人，这休眠舱里人有时候轮班好像是他他、哦，但是他还有货物，反正就要、是、就是他船上边还有休眠舱，好多人没醒呢。呃，有很多是船员，然后呢，还有好多货物，但是飞船出了事故，结果大家在迫降过程中，这个休眠舱的人就没来得及管，结果这几组人往下这个坠毁的时候，就是往下这个降落的时候，其实活的不多，就是
0: 活了五六个
1: 这个工作人员。对对对，呃，分成三组，分成三组，我们一组一组讲吧。这个先讲这个，先讲这个这个叫卡门的这组
0: 。卡门是一大傻逼。就是他，哎，这个卡门是一个真那么可气，全程，他怎么没死啊？他是一
1: 个，我真想让他
0: 死、啊，<笑>全程就是他是一废物，这所有的这事、个、故起因也是因为他，他要，确实他他,他是一算是一个领航员那种角色吧，嗯，还到不了吧，到不了到不了底层，但是就是他像、就是、工作人员对他一开始就是因为他的一些工作上的失误啊、嗯，然后他跟。舰长说：“我们要改变航线。”对，因为他的失误。对。说你你跟我不要跟我提这种无理的要求。对，他说
1: 改变航线，我那工作的失误就能遮过去了。但是舰长懒得搭理他，就是说那哪能随便改航线呀，对吧？但是他就偷偷去改，他偷偷改就，因为他只看到他的工作，他没有看到整个这个系统
0: 。他的这个他的原因造成这场灾难、嗯，同时这个人的个人生活也有问题啊。哦是，什么问题？他有一女朋友，啊、嗯，女朋友对他挺好的，他挺操蛋的。
1: 他是那个是他前妻，应该是、哦、前妻、啊。那是他前妻，就是他，咱说就是点什么呀？就是呃，有种中年危机 loser 这种感觉。就是他确实有一个最大的问题，特别不敢担当。这个是核心问题。其实他的婚姻状态也好，他的那个工作状态也好，以至于他最后坠毁之后，在这个星球生存的方式也好，就是一种逃避和不担当的心就是那种逃
0: 避、懦弱，对，就是又就又、是、又不敢承担、不敢承担责任，对
1: ，也不不去挑战自我。就是你说啊，行，可以来吧，这种人怎么今天有饭
0: 就行。不是这种人怎
1: 么怎么。怎么能做这个宇航员的工作呀、啊？他做的那个工作不是特别高级。你想，他这是一个未来的片在未来这些，而
0: 且这个人长，而且这人的外形也特别不修边幅啊，打胡子拉碴的。没错，乐维沃特，你看他那个前妻倒是挺惊精神、啊，前前妻，而且前妻是就相当于工程师呢。怎么回事？这俩怎么凑成一对？要不然离了呢？<笑>玩<笑>腻了呢，他还非
1: 非非非让他前妻跟他一块儿去飞船工作，他这人就是一废物啊！他想在飞船上跟前妻复合，结果前前妻就是咱俩没戏，大概这么一意思吧。然后结果呢，他他逃跑的时候，其实后来能看到他逃跑的时候，好像还没救他救他前妻，自己一看，哎呀，不行啦，危险了，赶紧跑吧，自己上逃生舱就跑了。啊，就坠毁了
0: 。反正他这条线，我特别特别讨厌，挺恶心的这个人。
1: 哦、对这个人，基本上会在看的过程中，大家会认为他是反派，因为他确实太过于的逃避了
0: 。但这个人也是在生活中比比皆是。
1: 对他太过于逃避了。他有
0: 他的自身的困境，但是他的困境也也折射出他这种人的性格的这种懦弱。他的困境是什么呀？他不是就是他的
1: 困境，他的解决方案是什么呀？就是抱怨。他的这个解决方案什么的，就是抱怨，然后呢，给自己制造一个假象，让自己活在假象当中就快乐了
0: 。啊，这种人特别容易那个自我幻想。对对对对对，就是就是这样，就是这样。所以他
1: 到了这个星球坠毁之后，他那个遇到了一个当地的生物，这个生物呢是这个很有意思，这个生物是个呃大头，大头鱼。
0: 大大熊猫
1: ，大熊猫。有人说，我看他都有人管他叫大熊猫，有人管他叫胖头胖胖头鱼，有人管他叫那个那个娃娃鱼
0: 。他实际上他有点像宫崎骏的下边，就是创作这种生物。
1: 对，他长得是个人脸，是一个这个光头的大大
0: ，实际还有点可爱，有点在整个这个他们这个星球里边。这个生物可能是算感看,看起来最高级的，嗯、很很高级
1: 。这个生物，这个生物上来有多大？狗那么大。你你喜,喜欢这样的哈？我不喜
0: 欢。你喜欢软这种？这种我不喜欢。又又大又软的东西没有,、哎、
1: 没有，我可不喜欢。我因为它身上没毛，全是肉哦，对吧？都是直接皮肉。哎，这个这个东西呢很有意思。这个生物咱们就管它叫大头娃娃。这大头娃娃这种生物就是四条腿在地上爬，后边一大尾巴，脑袋上顶着一个，这前面顶着一个像人婴儿脸的一个大脑袋。他呢一上来，实际片子里边拍了他的生活方式很有意思。他的生活方式是什么呢？他能够这个就是啊，他感觉能跟当地的一些小的这个比他个就他就跟狗一边大嘛，他比比他还小的，比如耗子那么大的小动物啊，他能他好能跟那种小动物沟通。然后跟那小动物沟通完了之后呢，他就给那个小动物从嘴里吐出一些黑色的东西，那个小动物就会吃掉。吃掉之后呢，这个小动物呢就开始去摘果子，摘果子或者说摘摘吃的回来给他，他就在那儿趴着不动。他你就能感觉到，他是靠自己从嘴里边吐出一种能够能够迷惑、能够迷惑其他动物的一种一种食物，然后让别人来供养他。所以它胖乎乎的一直在那儿躺着，但是在原有的这个结构下呢，它基本就吃果子，基本就吃果子就行了。所以就是就是供养它的其实是比它个儿还小的耗子那么大的小动物啊，来来来来这么喂它，是这么一个比较平衡的生态状生态情况。但是当这个这个卡尔就是这个桃园鬼。卡，门、啊，不然卡门说错卡门当时有卡门，这讨厌鬼卡门来到这个星球之后，出了一些事情，就等于有一个新的物种介入了。这个大头娃娃呢，这大头娃娃呢，还有一个能力，其实一开始也展现出来了，它有轻微的这个叫什么隔空取物的能力，就是这个这个念力跟原力似的，它能通过它这个脑袋这个一闪光，然后就可以用让一些物体就发生这个这个位移。有这么一能力，对吧？就是能够能够远程操控，他就是远程操控这个，就是也不是很远啊，得得能看见。就是他用这种能力把这个卡门给救了，因为卡门开始那飞船卡在树上了，他给救出来了。救出来之后呢，他就开始用他奴役别的小动物的方法来奴役卡门。其实卡门是这会儿是有机会去脱离这种奴役的。但是由于刚才说了，他这人性格特别啊，而且这个特别愿意沉浸在这个幻想里边，沉浸在这个这个呃，就是欺骗自我里边。这个人吐出来这黑的东西是什么？就这个这大头娃娃，其实就是一种类似于致幻剂的东西，让这个卡门让让这卡门吃了之后，就又看回到哎呀，在跟媳妇儿吃饭，然后他还是有特别悲啊，我我我错了，这那的，就是永远能看到他媳妇儿，他就。觉得自己有机会忏悔，他就愿意做这件事儿，就愿意吃这个黑色的这个物质。然后呢，有意思在哪儿呢？刚才说，我不是老看那个那个那个叫什么，就是这个动物大比赛嘛。其实动物大比赛里边有一个是经常会出现的话题，就是人到底打得过什么？就是人这个生物如果不用枪、不用不用刀，就就就凭空能打过什么？其实特有意思就在这儿，因为这个卡门被这个大头娃娃奴役之后呢。这个控制之后呢，这这个大头娃、啊、就让卡门去摘果子，但是他呢，这个人好像攀岩能力也有限，果子都他妈跟树上人猴都他妈抓走了，他抓不抓不到，抓不到。这大头娃、啊、还特事儿，这果子掉地上他还不吃，对吧？所以这个卡门呢，就就另辟蹊径，就体现出了我们那个管他叫什么，就是管人类，你知道叫什么呢？叫恐怖直立猿。就老有人觉得，哎呀，人很弱、啊，你看也没有爪子，没有牙，实际人防御力，零，实际很强啊，很强。你这就是说人打狗，说人怎么能打得过狗？是啊，说不是，人是想叫叫什么完胜打狗很难，就人人基基本上跟狗，你觉得打不过，你是怕被咬。对，一旦你被咬了，人的战斗力就极高。就是就这么有一特逗一例子，就是说，如果有一个人拿着墩布上面站着屎跟你打，你一定会恐惧。但一旦这屎甩到你身上了，对方可能就要死了。这<笑>你明白这逻辑吧？因为人有时候觉得狗难打，是想完胜狗很难。但只要狗咬你一口，你已经被咬了，你就真正的去反击的时候特别强。这里就体现出来了。这个恐怖直立猿卡门，我的天哪！他打那堆小动物开始就这个打不过，那个打不过。但他为了得到这个黑色的这个这个这个致幻、这个、剂，他就后来下狠手了，对吧？什么的人打不过，而且人就是我们那会儿看那种分析，就是人最强的一点就是能拽石头，这是很多动物不具有的远程攻击能力。嗯
0: ，这个所以这是挺厉害的，对吧
1: ？所以其实这一组，我觉得是在表达人最早跟自然环境之间的一个关系。啊，这个这首先说一点啊，我不觉得这个片儿有任何环保气质，因为这个片儿就是他们对于当地的动物，这几组人都都下手挺狠的，因为人是要生存的。真正在自然环境之下，任何一个动物其实都没有保护自然的意识，他们反而是通过自身的那个优胜劣汰的自然淘汰，能够形成一个平衡，对吧？这个但是现在这个故事里，人是一个外来物种，哇，他在这个地方大开杀戒了，拿拿石头拽那个拽那种小型的那种。当地的小型的动物拽完之后，啪就扔回来给大头吃。大头第一回吃到了肉，大头娃娃第一回吃到了肉，感觉这味儿不错。而且就是还挺有意思的是，那个因为要吃肉的话一定会见血嘛，那卡门就是身上涂着血，<笑>喊发，我的发，就一下就感觉那个血脉觉醒，恐怖之源重新回来了。然后这个。他就开始去进行更多的捕猎，后来有那种大怪物打不过，然后打不过回来跟大头娃娃说说的打不过，大头娃娃就不给他那个，不给他黑色的这种置换剂，他最后开始学做武器，磨出长矛，我操，多大的都能打过。这个时候大头娃娃就本来大头娃娃就狗那么大，又越吃越大，最狠的有一回是他带回了一个另一个大头娃娃，嗯。他打猎打到另一个大头娃娃回来给他的这个主人吃，他主人露出诡异的面容也给吃了。这个这个就就是这个大头娃娃发生变化了，因为在人类到达之前，大头娃娃只吃果子
0: 。当恐龙来了、那个那个，我操！你这么小个儿、嗯，你能打过那么大的东西？你说他这个，他们到这个金球迫降，其实他们还是。本意还是要找回他们的那个那个登陆舰，想回去，想回家的。想回家但是卡门就完全沉浸在自己那个
1: 哎，给往往
0: 日的那个生活里了，给主人打猎，打打,
1: 打完猎吃主人
0: 嘴里吐出来这个灰子。他东西。他这来干嘛呢？他在这儿逃避啊。所以这人的性格就是逃避他他他,他也知道他这个不想再面对过去的那个生活了，就
1: 是想逃避。因为他把他
0: 因为他捅了一个特别大的篓子。对
1: ，整个船船那个毁灭是他导致的。他的前妻，他生是天天说我特爱我前妻，我想跟他复合。是、啊，结果关键时候也不。见，关键时候他
0: 走的时候他都没带他前妻
1: 。啊你说这不得谁是说？哎呦，这儿有一救生船，我赶紧回舱里把前妻拉上一块儿走，自己都系好了安全带，在那儿等着。就是，所以他整天说他爱他前妻，其实他也没有那么爱，他也在逃避这个事儿。但大头娃娃不停地给他这种毒品，不能不光能让他沉浸在这个虚幻当中。大头娃还挺会 PUA 的，那里边那个大头娃娃就变成他的那个前妻，不停地 PUA 他，说你你不行啊，你你你得你得你得,你得做好啊，你你你能不能成事儿啊？就是他跟这个大头娃娃形成一个特别奇怪的共生关系
0: 。他已经跟这大头娃娃在一块儿，他就迷迷瞪瞪的整天。对
1: ，形成一个特别奇怪的共生。关系。他也
0: 忘了他的之前的那些同事了，都他也忘了他是不是，他也忘，他也，他实际上他要找回那个返回登陆舰，都不记去修船、啊、都不记干那些正事他都就在这儿沉迷了啊。但是这个确实，我觉得是他
1: 的这一段这条线就是。在前半节啊，在前半节，它这条线其实真的是在讲人类在很远古时代是怎么异军突起，好像跟其他生物不一样的。恐怖直立猿这个名字不是浪得虚名。这个世界上很多东西都被我们吃光了，不是不是有了冲锋枪吃光的，是他妈我们，在在在做第一次成为智人的时候就开始吃遍吃遍这个整个地球，很厉害的，我们很有战斗力。然后呢？后来他们看到天上有一个这个飞船坠落，他们这个这个天上一个飞船坠落，一会儿讲到是其中有一条线的人把这个天上的那个母船给弄下来了，那通过远程召唤把这个母船这个控制，让它坠落，就是降落到这个星球了。因为这个母船上边是有那个穿梭机，能能能让他们回到
0: 。你就是说在天在天空上，它的就是在在宇宙上，他在宇宙中，他们的那个母舰还没有完全炸毁、嗯。对。还剩下一些残骸，对。然后现在他们通过地地面上的一些终端，把他那个，呃，把他母舰再重新给拉到这个星球上。拉到这个星球，然后他们再回母舰，是吧？对，就是、母舰上
1: 有穿梭机，就有、是、小型的、那个、穿梭机
0: ，有货物，有那个休眠舱里的这些人对。对
1: ，就是实际上召唤就是招这个母舰下来的是想把休眠舱的人救活。谁来召唤下来的？这个是船长那波，那个一会儿讲。但是这这条线呢，后来特奇怪在哪儿啊？这条线呢？奇怪在哪儿？是奇怪在这个卡卡门后来就是这个，反正不是很正常嘛，都已经神神叨叨了。最后他跟这大头娃娃合二为一了，这大头娃娃肚子开了，给他给他给卷到身体里了。就是他拍的很艺术，就在这儿卷到身体里之后，哎，这大头娃娃内部有一个肠子似的东西，就在出来了，噗，杵他妈这个卡门肚脐眼上了。这卡门可
0: 能没出屁
1: 眼，就必须出肚脐眼儿，必须出肚脐眼这子他就有点那个回到子宫了，回到子宫。然后这卡门就变了一个侧卧蜷缩的姿势，其实就是那个胚胎的那个状态，就感觉他回到子宫，其实就是退回去了。其实卡门就退回，变成一个变成一个妈宝了，他就回到子宫当中。他觉得那一刻最安详，就是这种套。
0: 那等于是大头娃娃。包容了他，
1: 但是对对，但是大头娃娃这个事儿到最后结尾时候有好多争议，就是为什么最后大头娃娃、那个，那个那个那个失败什么的，嗯、就是他有一个特点，他不是能能吐出很多黑色的东西给你吃，然后给你置换吗？然后其实他那种精神控制，他在吐出这个东西时候跟你相连的时候，他怎么控制你呢？就在相连的时候给你一些假象也好，或者一些回忆也好，这个大头娃娃是能看见的。所以大头娃娃和他的这个共生体几乎快成共共用共用记忆了，
0: 而那个
1: 互相取乐啊！所以这大头娃娃后来呢变得呢，虽然这卡门钻到他身体里，他变得有点像卡门了，不是说长的，就是那性格，嗯，就是那性格，就是所以他也莫名其妙的就要往这个往这个飞船坠毁的地方要要走，要去找。就是有一种说法，说是去找他的这个前妻啊，找他的前妻，因为前妻还在这个飞船上的。这是这条线啊，这这条线最后就等于是这两个人中
0: 间，反正反前呃前几集卡门的故事多一些，对，中间有一段就没,有就没了，没他的戏、哎。他进
1: 入那个大头娃、啊、娃身体了以后之后，他的戏就没有了。啊、嗯，这、嗯、当时最后结尾会又出来了啊，这个这是这条线，这条线我觉得代表的就是人类跟人类在远古时代和自然的这个关系，人类怎么异军突起、嗯？那你要
0: 这么说的话。嗯确实，这是两个西方人做的啊。哦因为他带着人的原罪啊
1: ，对、哦，原罪嘛，我倒觉得没有那么原罪，我觉得没有那么原罪，但是丑陋确实带，呃，身就
0: 我身上就是就好多那种愧疚的东西，他需要救赎、啊，有一点吧，有一点，有一点，需要忏悔。他其实他找大头娃、啊啊、在忏悔
1: ，他最后这条线是忏悔，他最后这条线是要、嗯、要要忏悔、嗯，就是因为人类原始起家的时候确实充满着血腥野蛮。这个是毫无疑问的。如果人类不能打
0: ，但是我知道这全篇到最后，嗯、卡门也没有反思自己对于他的那个对于之前工作上失误造成灾难的这这个反思啊，嗯、呃，
1: 没有特别的跟谁忏悔，确实是,是，嗯，但是跪下了，最后跪下了，就是他没有说什么，确实没有说什么。然后呢，这是这这条线，呃，还有一条线呢，就是那个这个。这个有一个黑人小姐姐，阿兹啊，阿紫，阿兹啊，我看那个时候翻译叫阿紫
0: ，阿紫跟李维斯啊
1: ，阿紫跟李维斯，对，李维，阿紫跟李维斯。全片
0: 的话叫李维李维，我都他老觉得应该是应该叫李维斯,斯
1: 啊，李维，呃，就说啥就是他不是说那个一六年的时候有一个短片嘛，对，就是短片里边演的实际上是在另外一条线上，船长那条线，其实里边也演到了有些动物可以拉出一些。奇怪的物体，然后钻进去之后是一个幻觉，是演到了，所以实际上那另外两条线在之前一六年那个短片版是都是有提到的，但是当然这个阿紫这条线是我觉得是新加的这条线，这条线特别的让我觉得惊艳，特别的惊艳。呃，说一下这阿紫，阿紫呢是一个。黑人的女性，然后这个也喜欢女性，那个性别女，爱好女，然后身手非常矫健，然后拿着一把关羽刀
0: 。他们一上来，其实一个传统的就是宇航员跟机器人的那种关系，他是有明确的，我是人，你是机器人你来为我服务的。是的，你作为我的这个帮手，我让你做什么你就帮我做什么。甚至我觉得他对那个李维都有点不尊重，呃、就是不尊重，一上来就。一上来没怎么着呢，就踹的那个，就踹那个机器人一脚
1: ，不像你用 AI 都说请，太、哦、一上来就表现特别没有礼貌
0: ，<笑>那是个机器
1: ，那是个机器嘛
0: ，对，确实是、啊。所以一上来其实我也不太喜欢这个人。啊，所以一上来这个、这个、这个动画片啊，一上来我对这几个人都。不太不太喜欢
1: ，啊，其实这几组人上来，你感觉好像都有点那个，就是,都
0: 是不是特别完美啊
1: ，不是特完美。但是阿紫这组，阿紫我觉得还是挺招人喜欢的。后
0: 来变得喜欢
1: 、嗯，非常酷，阿紫非常酷，骑着一个摩托，嗯、然后拿着一把关羽刀啊，这个这个一看就战斗力爆爆表这种。然后旁边跟着他的这个李维机器人，关
0: 键他老没事老呲的这个李维。啊是啊，因为
1: 那对他来讲是个扫地机器人。这个机器人没有人，这个机器人是类人形，不是人形，没有什么人。有点
0: 像 R two D two 啊，对对对，就是就是，
1: 你看它就是个机器，因为就是这样，你看就是个是个机器嘛。因为他踹那一脚其实也挺有意思，因为那个叫什么来着？那个什么美美国不是有一个机器人公司嘛？就是他们测试就是踹那东西，各种踹。因为测试他的那个脚能不能站稳，其实那是他们一种测试方式。他们不是在后来还拍了一短片嘛，踹着踹着机器人给他们打了，但是那个是假的啊，那个是拍的拍着玩的。但实际他们真正测试确实会踹机器人。然后这个这一组呢，实际上也有一定的代表性，因为剩下那几组都没有机器，人，都没有机器人，甚至连机器都没有。对。而这一组呢，用的这个，他
0: 这比较豪华了，对，有摩托车、就是、摩托车机、机器人、有各种工程，哎、
1: 而且机器人是 AI。不是普通机器人，是带 AI 的机机器人、哦，而且还有炸弹，就是还有那个炮弹，对吧、哦？就是很高级，而且它有这么多设备，自然它就搭起了一个在当地，因为它这个时间应该得有，就至少得七十多天了，呃，很长时间了。他在当地搭起了大棚，搞起了大棚，大棚种植，对吧？就是他感觉活的是不错的，他感觉活的是不错的，但是他这里边发现他这机器人有点怪。它是机器人，像有点怪，比如偷偷的给给一些扳手给埋在地里，啊，很很很怪异，而且还发现什么呀？就是他们中间有过有过一阵啊，躲那个那个当地的那个暴风，他们那个躲进了一个奇怪的植物里，结果这奇怪的植物里边呢，就之前没进去过，他这个、这个这个这个躲这暴风的时候往里钻，然后机器人先钻进来，后来机器人给他带路就钻进去，就里边别有洞天，是一个小的生态圈然后呢？其中还居然在地上有那个用小石头垒起来的石拱，啊，拱对吧？拱顶石就是共济会的那个标志嘛，对吧？这为为就是共济会的重要符号嘛。为什么？因为拱这个东西就是它不需要粘合剂，它只是通过重力自身的就能稳定。所以那个拱形桥也都特别重要。他说这个拱是很巧妙一种东西，绝对不是自然形成的。他问机器人说：“这哎，这这个搭起来这个、这个东西是什么？”机器人说：“我搭的，我搭搭着玩然后还那个毫无意义的，还对，而且地上还有他种了一个，就是那个整个这个生生态圈里边还有一个特漂亮的树，那树上有果子，要过去吃果子，啪一下机器人给果子抢了，说你别吃，这人不能吃，他说我不能吃，你为什么要种它？不是为你种的，就是他已经感觉到机器人有点怪了
0: ，对，所以这个阿紫就有一段时间对这个机器人态度不是特别好，对，我就认为就是。你好像有点反常，对，你是不是需要我来修正你、啊？对，对你机器就、啊、有一次，有一次还把机器人关机了，哦、然后修它的内部。对，然后开完机之后，机器人问的：“你该是不是给我关机了？”是的，我不喜欢你这么做。<笑>我在关机之后，我感觉到很虚无，<笑>是吧？有这个意思？有
1: 有,有这个有这个说我就看不见了，你别再给我关机了，我关机我就看不见了。就是它这个机器人有一种觉醒感，就是机器人觉醒。实际
0: 上，它的觉醒跟这个。跟这颗星球上的这个植物有挺大的、哎，这就是这个故事里边，我
1: 觉得我个人觉得在科幻层面就特精彩的地方。它很多地方都很精彩，但是在科幻层面，那个很多故事就没想到的一点，它实际上是一个什么呀？打开它那个面板，看里边发霉了，它的面板发霉了，就是它的嵌路板全部都长了长了。一种类似于地球年菌的东西，黄色的，然后你就眼看着那个东西就啪就会长，从这个线路板跳到那个线路板，就是
0: 渗透到它的单片机里了啊，全部都在都在进入它
1: 的跟它的芯片相连了。对，他就给他摘这个，然后就那就就说你别摘，然后他一一摸这机器人，机器人就还一抖喽，一抖一一哦一机灵一机灵，好像摸到敏感的地方了一样，说你干嘛呢？说你是不是摸我了？机器人说你是不是摸我了？我就有一种我有一种感觉挺好的，<笑>就是你不正常，说你不正常了。他说说李维这个在这颗星球，我现在就指着你活了，你你的所有就必须要要来支持我。对，对后
0: 来这、那个当阿紫发现李维李维表现出了一些人的特征之后，嗯、他开始与与这个机器人这关系开始缓和了，是这样。就是啊，他开始发现他越来越像人，其实警第一是警
1: 惕，这个特别正常。第一就是警惕，因为咱们只要一听 AI 有什么事儿，嘛，第一反应就是哎呀，是不是终结者要来了 ？AI 要毁灭咱们呀？咱们现在日常生活不也这样吗？所以这一组特别有意思的是什么？代表的，我个人觉得，代表的是人类以及人类的科技未来与生命之间的关系，有可能会变成这样。他这个是怎么回事？就是当他发现这个 AI 机器人里边现在这个里边都这个长满了菌，奇怪的霉霉菌了啊，应该是粘菌，其实其实奇怪长长满这种东西了。他想给这东西给都摘掉，他想都摘掉，就给它关机了，然后就开始清理这个。但是清理的半截呢，这个当地有很多奇怪的动物，奇怪那个动物是往外飘飘毛球，跟蒲公英似的。他可能这个阿紫默认这就是蒲公英，没当回事儿，结果那啪一贴身上。就下不来了，而且马上就让这阿紫动不了了。这东西贴哪儿，它哪儿就不能动；贴腿，腿就不能动；贴胳膊，胳膊就不能动。它就剩一只胳膊能动的时候，雇佣到这个李维机器人身边，给机器人又拧开盖了。其实那会儿他没有那个给这个机器人完全清理完这个这个身上发霉的地方，给他重新开了机了，给他开了机了。这机器人醒过来，就把李维就这个李维醒过来，就把这个阿紫给救了。所以等于是这机器人。救了阿紫一命，这阿紫才对这个机器人李雷不
0: 止一命，之前老救他
1: 啊，对，但是这次救是有一种，就是，呃，就之前救他，他还批评他呢，说你那个我能搞定，你干嘛救我呀，哦、对吧？你把你那个安全级别调低了，对吧？有一种人类的傲慢感，嗯、但是这次救阿紫知道真的要完蛋了，他最后的最后一下就摁了他的开关，让他重启，重启就救了他。他发现，哎，他虽然。说可能有某种像人的东西，但是他是救我的，这是我的朋友，所以他们俩关系从那一刻就开始发生了变化。而且这个机器人有一点特有意思，他比这个阿紫更愿意去了解这颗星球，更愿意去了解这颗星球，因为阿紫是什么呀？想走
0: ，阿紫也是，呃，也是要赶紧返回母舰，要要离开这里。对，他
1: 的方式是什么弄一爆话机，弄一个这个通信器
0: ，完呼救。相当于它是一
1: 孤岛嘛、啊，一直对外呼救，对外呼救。
0: 对，因为这颗星球并不是他们计划内要着陆的星球，对，也也应该是他们对整个宇宙还比较陌生的一颗星球，对这颗星球的信息了解的非常少。对，而
1: 且会有恐惧感，这颗星球的动物都有点怪，对有点怪
0: 。但是机器人李维却与这颗星球产生了一种连接。
1: 对他有有一场戏是什么呀？就是他们那个骑着摩托车走呢，突然来了一群这个。叫什么？那个奇怪的犀牛
0: 。啊，反而是在那个奔袭的犀牛奔袭的犀
1: 牛，这些犀牛的这个这个脖子和背会鼓出两个大红包，会囊囊呜呜鼓得特别红，发着光，然后再收回去，鼓着再收回去。这些犀牛在狂奔的时候，它这个摩托车就就就就快被撞坏了。是这个等于李维的，好像是是李维吧？提醒他就是说他们是有一个韵律的，你跟着这韵律就没事就跟人浪似的，实际是从左到右红啊，你红完我红，就是他那个也挺有意思，他那个犀牛那个实际是把犀。牛和地球的一种，就应该叫军舰军舰鸟吧，是那个东西的一个结合。那种鸟就是公鸟在发情的时候，会把它的脖子鼓得特别大，特别特别红，跟那里边那个犀牛特别像。所以那堆犀牛可能是一群公犀牛在狂奔发情。但是作为作为阿紫这个人类，他的一心就是想离开这个星球，没有心思去去去了解这些细节。但是李维是感觉对这颗星球的生命非常感兴趣，嗯、非常感兴趣。然后呢？这个更关键的是什么呀？他这身上贴了球球之后，身上贴了一堆毛球。虽然李维给他救了，但是这个阿紫身上就烂了，毛球就烂了嘛，也很有意思。就是说，就是说，虽然这个片特别的有想象力，脑洞非常大，但是你又都能在从中找到一些地球生物的影子。因为这个李维后来在旁边发现了有一个鱼疗池。在跳下去之后，就过来鱼，把他身上的这个这个疮都给吃掉。那这个我记得是有啊，有的地方有的地方就有这个鱼疗，我还做过呢。我做过，是。我还去过那种池子里边鱼特大了
0: ，都他妈吓人
1: 。那你就是体验过这个？我体验过，我体验
0: 过，他妈那种。就他妈你手掌那么大的鱼都过来咬，阿、啊、紫这鱼就挺大的，你体验过？你就有外星的？我我脚我腿都已经扎进去了，啊、然后鱼才过来，鱼就过来，巨大个我说老板怎么回事啊？哎呀，他咬他妈吃你腿毛啊！外星的，我觉得有点像那种鸡瓜子似的那种鱼就长大了。外星的，这就是外星的，它不是那种特小的那种鱼、嗯。对，
1: 应该是小鱼。不良商家，嗯、地球应该是小鱼，但是他那个挺有意思，其实有地球的一些影子。然后这个。这个这个，这个、他们后来遇到了一个什么事儿？就是李维这条线，实际上，我觉得这片特别好玩的是，这里边有很多人出现了生命的危险呀、啊，或者有一些这个死亡啊什么的。其实大家，我我看的时候，我后来看那个弹幕版的时候，大家真正认为那个生命特别珍贵的是李维，是一个机器人。这个情绪特别有意思，就是就是他们看到，就是李维跟阿紫也看到那个。他们的母舰降落的这个这个这个图像了，就是因为从天上划过嘛。他们也去那个方向要去找母舰，这不刚才不是说那大头娃娃这个身上带着这个卡门也要去找母舰嘛？结果他们在一个地儿相遇了，他们在一个地儿相遇了。相遇之后，这大头娃娃就要攻击这俩人，就要攻击这俩人。这个阿紫就跑，这个机器人跑着跑着，突然跟阿紫说：“说的我动不了了。”这个时候，因为那个。大头娃子已经长得跟，哎呦，长得有俩牛那么大，就就得比比牛还得再大一倍，就他个特别特别大了，跟个跟个小移动的移动的那个那个那个大巴车似的了，那么大的一个大头了，他的这个时候他的那个念力就更强了，他把李维给定在那儿了，这个时候阿紫就突然回过头来。要救这个机器人，其实按道理，阿紫一开始的那个态度，动不动还踹机器人呢，是不会救他的嘛。但是他们经历了一场这个公路的这个这个，或者说一场旅行，他已经把机器人当成自己的朋友。他举着刀回来要救的时候，哎，真的很很很很炸裂那块就是李维被炸了。就李维，因为那大头娃娃可以一年控制嘛，他可以把每李维的每个螺丝都拆掉，嗯、给
0: 他给他那个撕碎
1: 了，嗯、拆拆散了。就不是爆炸，而是凭空把他的所有零件全拆开，还有他的这回真的就那堆黄色的那些年军，彻底跟他没有连接了，彻底的李维就没了啊！李维就没了。其实那那那那一刻的时候，看弹幕大家都特别震惊，就是就是说这么好的机器人怎么就没了一个鲜活的生命失去了，对吧？但是卡门被钻卡卡门给弄进肚子里大家都说怎么还不死啊？<笑>很有意思。然后呢？这个当然了，最后这个这个机器人没了之后，这个阿紫还是跑掉了。阿紫还是躲躲过了一劫，躲过一劫呢。但是阿紫遇见谁了呢？因为阿紫不是一直对外呼叫嘛，呼叫说希望有人来救他，有人来救他，就遇到了一群其实类似于宇宙海盗的人
0: ，是吗？嗯
1: 、也有管他们叫拾荒者的，但是这片儿叫叫叫叫这个拾荒者，我觉得叫他们拾荒者就不合
0: 适了，感觉好像是其其他编队的那种
1: ，嗯、呃。那、嗯、或者说
0: 就是生活在宇宙里偷东
1: 西的，是吧？他们偷东西，就是他们就是有点那种星爵那那个最早那个角色似的，就就是这个、呃、会偷一些东西。他们听到求救之后，并不是想下来救人，是说，哎呦，这上面肯定有物资，有那个什么什么，因为他会抱自己什么船嘛，说那个船上面好多物资，咱们要去拿那个船的物资，他们才下来的。嗯。他们下来之后，但是他们不杀人啊，他们看见阿紫了，说我们可以救你，我们可以救你，但是呢，就是你告诉你船在哪儿，反正说你们现在这船已经已经出事儿了，你们公司也不会去说要求你把船上东西都带回去，所以我把你送走，但是船上的那堆货物归我们，我们可能干完这一票也就退休了。对吧？然后这个这一组人呢，是一个黄发的这个这个大姐头，带着两个男性小弟。我是到最
0: 后一刻才知道她是女的
1: 啊！一个黄黄发大姐头，带着两个小弟啊！这这两个小弟一个，一个一其中还有一个像那个就是比较叫什么呃还没还不是很成熟的一个亚洲男性， 16, 岁十六七岁的一个亚洲男性。阿里嗯、啊，和一个岁数大点的一个一个一个叫什么
0: 泰伦德啊？
1: 对，一个一个白人男性。嗯，这是这么一个组合，这个组合里边，大家可以去看啊，就细节
0: 。人也他妈有点傻帽、啊。细
1: 节就不多说了。
0: 三人那个选那个什么选老大是比比谁憋气憋的啥长长，对，比说
1: 啊啊,啊这么喘气，哎，有道理，很有可能在外星会这个样，哦、因为他们。但是他们下船的时候确实没查有没有空气啊，但是很可能在船上查完了，这不重要。就是他们到这说了时候，新的空气、新的规则、新的领导，咱们必须就要进行一次选，就是这个谁肺活量大，谁对，谁能更适应这颗星球的气体。这样出现危险的时候，<笑>哎，确实有道理啊。如如果我们到了外星，可能最大的困难就是你能不能呼呼这块的空气。哎，你就比如说那什
0: 么，不是应该比谁肌肉更
1: ？哎，不是，强壮？哎，真不是，真不是。你比如去了西藏。去去西藏那块儿，那个气压低，那个空含氧量低，很多人就是肌肉很强壮，但是氧氧氧不够，他氧不够，他他马上就晕倒。可能反而平时看去那儿病病歪歪的，那到到那块儿，这哎需要的那个氧没那么多，对吧？所以就是在那种环境下，其实是谁更适应这个环境，谁有更强的优势。你别看什么男的女的也好，肌不肌肉也好，可能是那个地方呢。氧可能是那个地方的氧含量，或者空气中有其他东西，你能适应这个，你你你可能战斗力更强。反
0: 正就是那个黄毛姐姐，黄毛姐
1: 姐赢了啊！这黄毛姐姐很多人很喜欢啊，说觉得我,我
0: 最讨厌他，我也
1: 不是很喜欢，因为
0: 大家都觉得谁会喜欢他呀？
1: 有很多人觉得我强硬的领导，对吧？因为他们后来其中有一哥们儿，那个就是就是出事儿了，他就指责这你你你怎么你怎么又犯错误？你怎么觉得很棒啊？这样的强硬领导才能带领团队走向成功啊，对吧？但是这个他看到了自己的那些
0: 喜欢他人都是卡门
1: ，啊，对，有可能，因为最后这个强硬姐姐就是到了飞船，就是说那个一个人不救，带着货走，然后连他小弟，就是其中有一个兄弟在路上就死了，然后那个亚洲小哥带那块儿就说实在接受不了，我们还是应该尊重生命，黄毛姐,姐自己飞走了，这就是强硬领导，就是有有人喜欢，反正我不喜欢我、呃，卡
0: 门肯定喜欢这样的呀。因为卡门提前就跑了，卡门是没有 P U A 活不下去的人，<笑>卡门需要 P U A， 你没发现吗？是的，你,你真的有的人需要 P U A， 有的人真的就是没有什么那种自自我选择意识，他只只希望有人能 P U A 他，
1: 哎。偷偷说啊，就是有这个录录录录，偷偷说就是一个一个假装的那种，就是大家如果有又有公放听的，到这会儿都赶紧关了，因为就老有人说说，那就当着父母听，当着孩子，你们都慎重点那个就是在那个 S M 系里边，就是其实好多 M， 他就是有那种快乐，就是被 PUA 的快乐。因为克塞很多人，他是在在生活当中，他没有被支配，他不能都是他支配别人，对他是强势对，但是那种强势有时候会带来就是说的我很累，我每天要为很多人去、啊、去去为他们做很多决定，很痛苦。我想在这个过程中，别人支配我对，支配是有快乐
0: 。卡门那前妻其实对他挺好的啊，他就没支配他，他不行，他得有人支配他。他们俩人那个都脱光了，在床上聊天了，然后卡门一接电话要穿衣服走，<笑>是不是？是。卡门就是
1: 典型的那个在生活中要被 PUA 的，特
0: 别需要有人去命令他，是的，干点什么啊？
1: 是的，是的。但是一般这种人到了那方面，反而他要主动，特别有意思。这有机会多说吧。这个，哎，然后这个这这个他们不是坐一飞船下来嘛？他们但是他们坐的那个飞船后来被大头儿、啊、子给毁了。大头娃娃后来变得特别大个，能力特别强，把他们的给毁了。所以他们这组人也要去那个母舰，去那个本身的那艘母舰，去上面拿货和坐那艘母舰的穿梭机走。但是他们跟阿紫发生的冲突，就是阿紫跟开始他们组成一个团队嘛，阿紫跟底下俩下属关系挺好，就跟这黄毛姐不好。他这个俩下属其中还一个还一哥们中间死了，都是因为一些友情的问题。这这个。不细讲大家可以去看。但是说关键在哪儿？阿紫就是说去那块得救人。我们到母舰，母舰有人，而且还有我女朋友呢。我那个女朋友现在在。那
0: 问，其实对于那三个人来说，你这种要求毫无意义，过分了。我们只是顺带手可以救你一命。对，你，但你没有，你你没有，我没有，我没有必要去去完成你交给我的任务、啊。对，人
1: 家那黄毛也说，我们来的任务是拿货。是我们来抢劫的，我们是帮抢劫者。阿只
0: 觉得无所谓，反正现在搭个伴儿往回走也行。对，当
1: 然在最后河边两边打起来了，两边打起来了。最后这阿紫被给绑了，被给绑在了河边，因为毕竟那边俩人，那边俩人，这这个这个阿紫这条线就是临到母舰也就也就断了，也就断了。最后他们都会汇合，俩人三条线，然后这个。嗯，不过确实那个黄毛姐也挺狠的，因为她其实是可以把那些人唤醒带走的。她是不带走他们的原因是，我要留那地儿装货，就就对吧？就是就是我不想带那么多人走，这太麻烦。呃，她觉得货比生命重要，因为那都是别人的生命，跟我没什么关系。她虽然对下属感觉好像还不错，就但是真到关键时候也是开船都
0: 跑。她这是那谁吧？谁？她是永度。想想啊
1: ，永渡还知道不把星爵送走呢。永渡还知道星爵是个孩子，不能把他交给他那混蛋爹。我养着我也给养了。这黄毛姐最后自己开飞船跑了，给他最后那个亚洲小哥都他妈扔在扔。感
0: 觉他是个累赘
1: 啊，啊对，就是觉得他是个累赘，就平时表现出什么我特照顾下属什么的都是演的，关键时候就跑。然后这个。关这个这一组真的，我觉得代表的是这个人与这个人和科技与未来的关系。这里边最后我就说一下是什么就那个机器人啊，那个机器人到后边会复活的啊，他后来复活是就是一个新的。不是李
0: 维已经在复活中了，对，这个就是虽然画面没有表现他，但是这个星球上的很多小昆虫，哎，在一点收在收集李维的这个零件，重新给他组装起来。因为李维跟那个。黄色的那个黏菌已经融为一体了，呃，这个是我觉得
1: 最有意思的，因为地球就有一种东西叫，应该是叫黏菌，它很多科学家拿它做实验，它会走迷宫。这种年菌就是说，那个它能够不停的复制自己嘛，它也没有大脑，但是给它特也特好玩，大家有兴趣去搜，就是搁一个迷宫，然后这个迷宫里边有一个地儿搁着这个它需要的食物，然后在起点搁上一团这个年菌，这个年菌就开始长，它会去找到那条通向食物的路线。找到那条路线之后，他就会在那条路线里玩命的去去繁衍、去去生殖、生殖，就好像会找路似的，就跟在那个电路，就跟这片里边看那个李维身的电路板一样。所以你不好确定。我后来就想这问题啊，你说进化这个东西，它不就是适者生存吗？如果这个年菌它的环境里出现了一个机器人，它年菌又能够去传输电信号，如果它会不会？当然不可能像片里这么短啦！如果有足够长的时间，它真的会不会跟某种机械进行一种结合，跟这种科技电子进行一种结合，然后新的进化出来一种许这种这种生物跟跟这个电子设备融合在一起的新的形态
0: ？不是这个年君为什么要跟那个李维机器跟一个机一部电脑是产生这么大的依赖啊？
1: 我我个人觉得啊、哦，我个人觉得就是就是说，他因为。李维这个机器也是通过那个电路板里边走走走一些电子来决定它的很多行为，年均覆盖在上边，其实就相当于一种新的电路板。它某一个通了之后，这个电路板能够有一个正反馈给这个年均，比如它有更多的食物或者让它生活的更好，它能够在这个李维里边发展的更好的时候，那么这个它就它就形成了一种新的跟环境的关系。这个新的环境的关系就让这个年均和这个李维必须结合在一起了。反正是很有意思的一种，未来会不会是这种这种科技？因为你现在就搁一个 AI GPT 四，我觉得它死活它都不是个生命体。GPT 四就算做成一个人样，我觉得它也不是一个生命体。但如果这个 GPT 四里边是有年均在线路板铺的时候，你还真不好说它是不是个生命体，对吧？我觉得这个想法特别有意思。直
0: 接就是往自己大脑里植入不完了、嗯？植个芯片就完了。
1: 啊，是啊，你大脑执行片，是你你是就是以生命体改造，肯定还是生命体啊。但是不是前一阵说，现在有那个一派就是玩做 AI 系统的，有一派就是做血肉科技嘛，就是培养的都是大脑的那个，就是大脑的一些细胞啊，或者用粘菌啊什么的。那个现在有用大脑细胞做出一滩大脑细胞，搁在培养皿里底下铺好电路板，那个大脑细胞可以去控制这个电路板打游戏机，玩那个什么乒乓球。哦，那个已经是有这种反馈了。其实未来真的这种科技就更难断定它是不是。有点
0: 恶心。
1: 呃，就不就有点像李维那个了吗？李维那个上面铺的是层黄那个年军嘛恶？恶心，对吧
0: ？那个控制不住啊，这他妈白啊，控制不住，变成那最后、嗯、就变成最后生还者了。那个
1: 是最可能成为生命体的，对，就是它是控制不住的。你 AI 这个东西，我觉得还能控制，你能在代码里去调整，对吧？那个东西你控制不住
0: ，还没有还没有战胜皮肤病了。<笑>对，我觉得那个真的控制
1: 不住，那就是年菌会不会成为 AI， 或者说这种真菌会不会成为 AI 的一种新的形式，这很很很值得思考。然后呢，再有一条线，再有一条线呢，就是这里边最重的一条线，就是老船长线，老船长和。
0: 萨姆，船舰长萨姆跟那个厄修
1: 拉，厄修拉，厄修拉是大女主，这个这两个人这条线搁最后讲，因为这
0: 条线是最后一直要串到结尾的。萨姆，是塞姆一开始我也不太喜欢，是吗？啊，就是典型的男权、啊，他就。可
1: 能有一点吧。特别自大、自负。我觉得这么说吧，我觉得这样逞强。我觉得这样说，这个角色换成女的也也合逻辑。她不是,是因为男女的问题，而是因为她是船长的问题。但是刚开始看不知道她是船长，觉得就是一个老白男，对吧？但是你后来知道她是船长的话，其实好多行为能理解。他玩命的要去。冒所有的风险要去呼唤那颗母舰，那母舰是他最后给呼唤下来的，召唤下来的，因为他用了很多当地的生物做电缆，用当地的生物做一些那个信号发射器
0: 。当然不知道为什么，我从来没有看过一部作品这么讨厌作品里边的男性。我觉得不讨厌，我觉得这个山姆到最后不讨厌，然后包括那个那那一对那
1: 个小男孩也不讨厌，也不讨厌，他每个我、哦、那小男孩还不讨厌呢啊，不讨厌，跟
0: 个弱鸡一样。但最后留下来了，最后了你到最后更那不干嘛非要等到最后？一开始你你就应该反抗黄毛。你那不是喘气喘不过吗？他妈三秒他就倒了。那他还帮着黄毛打了那个阿紫呢。啊、哦
1: ，那是毕竟黄毛跟他是一伙的嘛。他是后来才觉醒嘛。后来觉醒。山姆是这样，山姆是船长，因为开始不知道这个身份，所以觉得行为很奇怪。但是后来知道他这个身份，你能理解，因为他有一个巨大的心理负担。因为国外不是一般要这个这个，就是有这种说法嘛，哈，国内外都有，哈，说就是说这个如果一艘船出现问题，船长是最后一个要离开船的。结果他他妈搁着一船的那个该该叫醒的人都没叫，自个儿坐着逃生舱跑了，对吧？因为他确实也没有时间去叫醒那些人了，时间很紧急，所以他心里边很愧疚。所以包括他在整个路上边，他遇到了就是其他的那个那个那个逃生舱下来。这个出就是里边人都去世了，他非常悲伤，所以他就会有就是特别坚定的要去找到那艘船，把船上面的那些该救的人救了。他很很重视这件事以至于会把自己和他现在的战友置于一些危难当中啊，确确实是这样。然后呢，他们这组人其实有点代表着现代人类跟自然的关系。我们现在老说环保啊，老说这个是人与自然什么的。其实我之前我记得我也说过，就是地球挺好的，不需要人类照顾，对吧？地球以前还他妈的那个那个冰天雪地呢，对吧？还还下过多少多少多少万年的大雨呢？那
0: 里是老产生塑料吗？那又怎么了？那又怎么样？塑料地球会、那个、海洋生物就消化不了塑料，那又怎么样？金鱼肚子里都是塑料，那那又
1: 怎么样？恐龙灭绝跟人类有关系吗？蕨类植物的减少跟人类有关系吗？你
0: 们现在在伤海，那个伤害这些海洋生物、啊啊、是
1: 伤害了，但是就是我我不是说该伤害啊，就是说那个从那个科学逻辑上边去分析，可是可是大就是所有动物都在互相吃啊。就是这个这个世界就一直是这么优胜劣汰啊！人类在这个自然环境中进化到了某个极端的一个特殊情况，所以就就是说什么呀？说整个环保是在救人类自己，并不是在救地球，地球不需要你救，是在救人类自己。因为当所有生物链崩坏之后，是人类出问题。对啊
0: ，这个是，那那你就得救你自己，别点外卖了
1: 。<笑>所以他这组的跟整个当地的生态环境，我觉得是现代人类跟。世界的这个环境的，就是跟这个生物之间关系的一种体现吧，其实就是利用。其实你要这么想，大恐龙的时代，那些恐龙在玩命吃别的动物的时候，他想没想过会给这个吃灭绝了怎么办？其实也不想，因为自然真的有一个巨大的力量可以去抗衡这些东西。巨自然一定会有一个巨大的力量，你要真的把这都霍霍完了，你也就完了。然后你就会在没货完之前，你本身你就开始生育率降低，你就开始减少，一定会出现这些各种各样的情况。那个人基因有很奇怪的一些反应，就是当他们觉得这个,这个这个这个这个叫什么物资已经不适应人类再继续膨胀生命的时候，人类就有可能开始没有生育欲望。很多动物都有这样的，很多动物都这样。说
0: 这是女性吗
1: ？啊，男性都有。
0: 女性说什么没有适宜生存？温暖适宜生存的这个时间、哦、是,是不会有那个繁衍的这个欲
1: 望。是的，或者说你繁衍不出来，不是有一个片儿叫什么《人类之子》就是嘛，就是整个人类就不生育了。就是他们虽然可能还要发生性关系，嗯、但是生育不出来了，对吧？就我记得还有点什么十四岁也、啊、是这个，到就是说最后一批孩子就再也生不出来了，就是因为这个环境已经基于这个状况了。如果再生，可能人类会灭绝，基因有时候会调整。这是一些想象啊，不一定是真的，但就是说。嗯嗯但就是说回来呢，说其实你看这一组人
0: ，其实跟生物之间的关系全部都是利用。而且他们一上来好像对这颗星球的他们适应能力特别强。对，他们会利用这颗星球上的一些昆虫以及小动物，给自己进行什么防毒面具啊，什么什么逃生气球啊这种东西。对,他,对他
1: 弄完那防毒面具，那玩意儿不就死了吗？对吧？就就就就很多东西他们都受伤害
0: 了。他们把一个鱼形的一个生物扣在自己这个嘴跟鼻子这儿，对，然后就变成了一个。呃，过滤跟过滤器似的东西，就是
1: 那鱼根本就不是，就是
0: 要明白、那个、最后的摘下来的鱼就是俩眼变成叉子死了，<笑>就是那个鱼本
1: 身长出那些须子不是为了杵人鼻子眼里给人提供氧气的，那人家自己用的，结果他啪给人掰开，杵自己自自自己。自自自己他们
0: 因为他们迫降之后，在这个星球待了几十天吧？对他们是他有有有有讲
1: ，对他们对对待了很很很,很久了，他们是这个。就是就是叫什么利用生物那一派的，其实是符合现代人类的很多。你就是那那天我跟你看那事儿，说现在人类吃牛肉就得养牛嘛
0: 。我操，别说这个了。我就是我昨儿看了一视频，特、哦、难受、哦、就讲一屠宰场，一只小小牛、哦，进屠宰场前之前的三十秒、嗯，他就他听在前面他那个他的那个兄弟就是被、哦、被电击死的那个、哦那个、那个声他就不敢往前走，
1: 哦嗯，哎，这还这就是最后一项呢，好多那个肚肚子上要掏个洞，掏一辈子。为
0: 什
1: 么呀？为了让它里边那个胃的一些那个那个气体能出来，那就不至于让、哦、让牛那个，为了让牛多吃，让它多吃多长肉，就就确实是有这些情况，这对吧
0: ？算了，以后咱吃什么植物肉吧，没事没事。但
1: 是你就是说就是说，从更宏观的角度讲、嗯，牛啊、鸡啊、猪啊，其实都已经是站在食物链顶端了。他们站在数量，他们的繁衍能力是最强的，因为从基因角度讲，他们就是要繁衍嘛，他们的繁衍能力非常强，对吧？这个通过人类的这种新的共生关系，对不对？这这这，他们繁衍了非常多这个这东西，他们所以就不好说啊，这不好说。但是这组确实是这样，他们就会利用这些动物去那什么。原始的那个短片儿，就是说。这个之前的那个原
0: 始零六一六年的短片就是他们俩为原型，对
1: ，原始的短片就是船长这组，船长这组和那个呃呃修拉，而且这一组在原始短片里边还挺神的，折腾死好几个小动物之后，就为了获得一个打篮球脑袋扎里边能看到回家的幻觉，就跟那个卡卡门特特别像，这其实就是那个短片的一部分屁就是他的那个。前半那部分是是变成了这个船长这组，后半部分是那个卡门那组，然后那个呃，对吧？他们还用这些当地的小动物的这个身体，然后去做这种电线呀什么的，去联系到了那个母舰。母舰降落之后，依然是那个他们要去走到母舰母舰降落的地方。在这个过程当中，就遇到了很多的风险。他们这组真的是非常坎坷。这组这个厄修拉这个女孩呢，这个年更年轻，呃，有一个特点，她是搞生物的，所以所以他们这组能用得特别好
0: 。我操，这舰长也不傻、啊，好，进逃生舱的时候拉一个生物学家。<笑>对，舰长实际上是那种就是叫提
1: 督，就是。有决断，就是动不动就是决断，动不动就叫决断，所以他跟他的身份有关。如果这是一个女舰长，她这种决断力也应该是这样，也应该是这样，她也一定要去救船员。但是她确实对于当地生物的利用，就是说对当地生物的观察是不够的。就我有这个目标去救船员，必须完成
0: 。都说了都没用，我就觉得这里边男的都不行，<笑>所以还好了。我觉得里边你没发现吗？就是办的各种傻事就是。特别荒唐的事儿都是那个男的，是吗？我觉得山姆还好了，真的，山姆这条线还好。他最后
1: 他倒霉，我只能说他很倒霉。倒霉，他他很倒霉，因为连续出了好几次事儿都是。恶修拉不让他干的事儿，他老干。因、嗯、为就但毕竟他船长嘛，他有他要干。那船长不让恶修拉干的，恶修拉也干呀，对吧？尤其是里边最精彩的一段，恶修拉干的对啊，要不然我们看不到最精彩的一段，就是他们过一个植物墙。然后船长都过去了，结果厄修拉就掉头走，因为就感觉有有东西，过去看有朵花开了，他去看那个花怎么开的，对吧？那段就是在短视频上面传的很多，就是那段就是看到了，厄修拉看到了当地的一颗花一层一层一层叶子打开，打开之后呢，里边明显有这个有蕊，就是有那种就是就是，我想怎么说啊，就是。呃，有点像向日葵，就是向日葵的周围长的一堆小触手，这堆小触手把里边的每一个发光的这个感觉跟果实似的，或者说像卵子似的东西给取出来，然后飘在空中
0: ，就是要那个要要要怎么说要授
1: 粉，要授粉啊！这些这些东西飘在空中，然后呢，最后最后这个这些。这些这个这个小小亮珠子拿起来之后，整个剩下了一片这个这个叫什么？应该叫那这不好形容了，就剩下一片地吧。这里边有一个小人儿，最后是一个触触须把触手把这小人儿给拿出来了，一个小人儿特别奇怪。然后这个小人儿就指向了飘在这个就悬浮在这个花上边的一个珠子，然后这个蕊就把这个珠子拿起来，小人把这珠子一拍。拍成了一个跟海星似的东西，然后这时候在地上边就浮现，在地上又扒拉出一个能正好能把海星扣上去的一个小凸起，他就把这海星扣上去，然后一摁，然后整个这朵花就开始发光，出现了好多好多的这个小圆小小圆洞，然后这个时候那堆飘在空中的像这个这个、这个、这个卵子也好，或者小小光珠也好，就降落到这些小圆洞里，然后这个时候这个小人儿。就这个负责整个这个过程的小人，就明显感觉浑身都是皱纹，已经老了，然后、嗯、对对对，躺在了这个、嗯、这个花的这个花托上，躺在花,花上，他,他
0: 完成了他一生
1: 。然后哎，然后其他几个触须过来给他埋了，埋了。就是无
0: 花果小风，哎，对，其、就、实、是、好多人看出，说，我、哦、操，就是这段太震撼了。嗯、你说这个小时，这个小人在干嘛？这这讲这个，我们地球也有啊。对，我觉得很有意思。我看这段，吃老他妈关心外星人。<笑>对，听听我们付费节目。哦、关心外星人，你不关心这地球上这种生物也有。<笑>前两周我们有一个付费
1: 节目，就是讲了这个叫无花果小蜂，啊，那个是专门讲这个奇怪昆虫的一期节目啊，真的非常有意思，介绍了地球上很多东西。我觉得这个片儿的作者应该是看过那个纪录片的，因为这个的状态就是无花果小蜂的雄蜂吧，因为那个无花果小蜂也是那个雄蜂，那个雄蜂、那个、会在无花果里边。这个成熟，它就会在里边去那个，就是产，就是妈妈会把卵产在无花果里边，然后无花果小蜂的雄蜂也会在这个花果里边成熟，成熟之后，它们进行完交配之后，就会去把这个无花果里边的花蕊、雄蕊，呃，是是就是雄蕊死啊，雄蕊雄蕊剪掉，然后给雌给雌蜂带上，然后这无花果小蜂再挖出一个洞，让雌蜂飞出去，无花果小蜂就死在里边，特别像。这场戏特别特别像，所以就是就是我看的时候觉得很美啊，但是那个震撼没有没有当时看无花果小蜂的纪录片震撼，真的是因为你知道地球上就已经是这样，而且那个咱们看的那纪录片里边那无花果小蜂还不光这样，同时还有三种寄生要在上边出现，这个片还没演寄生，寄生它是放在后边演了，但是所以我分析它那个花里边长出来的那个小人其实就是另一种生物。可能那种生物就是它已经交配完了，然后它就剩雄的在里边去为这个花儿进行最后的授粉。因为在地球上也是那个无花果，最后跟那个无花果小蜂已经形成一种共生关系。那些无花果小蜂只能够把它们的卵产在无花果的一种叫虫英的一种特殊的一种雌蕊里，那种蕊就是一个植物会长出一种需要。一种植物会长出一种专门为了一个动物去产卵的一个类似于子宫的东西，就因为那个无花小蜂没有能力去去去去去有这种类似子宫的东西，它就会产到这个植物上，太神奇了！就是一种叫什么协同进化啊，所以所以你说这个故事吧，你看着觉得天马行空，都是这个外星想象的生物，为什么觉得它好？因为它想的不假，它是有很多本身地球的生物的原型思思考的。对。然后再往后，那个这个这个山姆就这个船长就遇到了另一种另一种奇怪的生物，那个生物也很有意思。其实它也是有一些地球的一些那个那个思考，加就加到外星里的是什么？它被它被一个动物噗杵了一下胳膊
0: ，在经过一片奇怪的地貌的时候，嗯、被一棵植物的一个尖刺刺中了胳膊。对
1: ，那个尖刺明显是自己会动的，它长他来的，砰、呃、杵了一下。呃呃这有什么？当时
0: 其实大家没太当没当回事儿
1: 。那哎，储完之后，这东西往回收，收收收收收，滴了一滴血，然后再在镜了,了一滴搭了,了一滴血。但是至少明白他要的是这个，他的血，要血、啊
0: ，
1: 要的是山姆的血。这山姆确实太命运多舛了，他妈从头到尾就他妈这么让人遭。就之前让鸟抓那都太简单不说了，对吧？就就说这杵这一下，这个我觉得也是他设计里边特别有意思的。
0: 山姆我怎么越看越像海明威啊？
1: <笑>有点啊，老船长嘛，这就是按那设计的。然后这滴血干嘛呀？这滴血里有 DNA， 嗯、哦，这个植物。植物也好，动物也好，就是他们当。当下我觉得挺惊悚的啊。这个生对这个生物有一个巨大的像子宫似的那么一个瓜咕嘟，嗯，透明的，就是半透明，能看到里边就长出了一个山姆
0: 。因为衣服
1: 裤子都带了啊，对，衣服裤子都像啊，就只是像啊，它不是说真的还能把裤子脱掉，只是那个颜色什么的。有点像那个照着金花捏了一个金花的橡皮泥小人对对。对因为他之前演了他们前一个里边出来的是一个类似于犀牛的东西，他这个植物什么逻辑？就是周围有人从我旁边过，我就会扎他的血，取他的 DNA， 利用他的 DNA。我估计可能还有一定视觉，然后利用他的 DNA 和一定的视觉吧，去去捏出一个类似于这个东西的东西。这有何意义？哎，特别有意思。因为被扎的那个也中毒了，被扎的那个人就是原来的母体会死，的，会很虚弱。然后这个这个。生物它长出来的这个克隆体会去找母体，找到母体之后，母体一般很虚弱就会死掉，他、哦、会把母体埋了、哦，有一个埋母体的一个动作，哦、就而且是那种就跟猫，就跟那个他们就跟他们猫埋沙子似的、哦。哎，他
0: 这就是何意义啊？繁殖啊？他他想变成母体？不是，迷惑同类啊、哦，迷惑你的同类
1: ，迷惑恶修拉。对，你说那犀牛，咱们说犀牛吧，因为被我们
0: 人类他们一眼就看穿了。人类
1: 是看穿了
0: ，人类主要看穿了。人类就是分辨那个同类是这个天生的这个本能、啊。因为我们有恐怖谷效应，咱们可不像什么那个无花果小蜂跟什么什么寄生蜂，分不
1: 出来，长得像就差不多。这咱人类恐怖谷特别。咱们也不
0: 像蚂蚁似的，闻着味儿觉得好像像就就能。哦对，到同类似的，所以他们那个星球没有没有这种，就那大头娃娃可能,能。他们太低估我们人类对于这个同类的这个识别的这个能力了。真
1: 的，我看到这儿我就觉得，人类的恐怖谷绝对是进化的一个超级能力啊。你可以防治任何的类似于，因为就地球一会儿也会讲，地球有类似生物的这种这种寄生。你说咱们怎么一眼就能分辨是同进化呀
0: ？因为我们有恐怖谷啊,啊！你看咱们都有那个黑皮肤人、啊、白皮肤人、啊，对，都黄皮肤人。你能一眼咱们都能认出来？他虽然是外国人，但他也是个人，是吧？对。很神奇吧？你要说这么要，你要是让那个外星人看，你们一个黑色一个白色，怎么着是同类啊？是不是？对呀、啊，是的呀，对吧
1: ？大熊猫跟他们大棕熊，您看就就是两两类嘛。但是人类能分出来，所以就是恐怖谷，不就是指的像人又不是人的那个，是让人最恐怖的吗？这真是一个技术活。这他们就是人类进化的一个最强能力，因为因为否则的话，我们极其容易被寄生，比如僵尸，我们就会恐惧。虽然僵尸都是假的，对吧？那个。但但但但是我们就是能够分辨出来，爸爸对吧
0: ？鲍勃跟那个鲍勃给军官敬个礼，军官都不乐意。
1: <笑>对，就在听我们上周的节目，专门讲了丧尸起源。我们的上周付费节目讲的是丧尸起源，大家喜欢这丧尸类的可以去买听，效果非常好。然后这个说回来，他这个他那堆当地的犀牛分不出来啊，他那不就出一动物，然后长得跟那特别像，
0: 只要他那个能跟他一起鼓。一起律动，就是人类是同类了。<笑>跟着跑
1: ，跟着人在一块的时候，他干嘛？他爆炸，他爆炸，他爆炸之后，身上的东西全部都是生殖用的。然后炸到谁身上，谁就死掉。之后他那个尸体就成为养料池，就成为养料池。他这个新的植物就可以在这具尸体上长出来。我操，这个繁殖手法可太狠了！操作原理是这么操作，就这个操作原理，其实，在地球上也有。但是基本都是在昆虫里才能出现，就像你刚才说的，就是因为到咱们这儿，你他妈弄一个跟僵尸的东西，我们一眼就看出来了。嗯，等于
0: 这个植物也挺神的，这植物、就是、你,你都说不清，它可能是它可能是个，它应
1: 该是偏植物或者菌，就是地球的吧？地球的是有一种，它可能在我们看来看着像我们地球的植物，就是这样。地球里有一种是是是真菌还是什么？就是那个虫草菌，就是那个那个叫什么来着？冬虫夏草、啊、不是？就是那个呃，美国末日的那个病毒原型。哦它那种菌就是可以感染蚂蚁对对对对
0: 对对，感
1: 染蚂蚁之后，蚂蚁就会玩命的往一个高地爬，然后爬到一个蚂蚁经常经过的地方，然后倒着挂在那个地方，很咬住那个叶子不动，然后这个时候身上长出一个那个那个那个菌类的生殖的那那个部分，然后啪一下撒开，在蚂蚁必经之路感染更多蚂蚁，那是不是特别像？是不是特别像？对吧？而且可以迷惑，不记还还有一种菌类还是一个什么？就是地球还有一种这个寄寄寄生物也挺有意思，忘了虫子还是菌类了，它会让那个蚂蚁分泌出一种特殊的味道，就可以模拟他们自己的女王。所以好多那种那种本来的工蚁被被寄生之后，它又回到那个回到它的那个巢穴，别的工蚁就来供养它，它就一直能那么那个不干活了。就是其实真的会改变很多，很有很有意思，但这一切都是在为了生育。但是这个山姆这个就是他们寄生不好，他们他们就是没想到寄生到人类这种有恐怖谷有恐怖谷效应的生物的时候，那他妈寄生的山姆来了就大傻子都能看出来那是假的，一眼被识破。而且就是这个还特别有些细节特别好玩，我觉得这这这导演绝对是玩生物的，绝对玩生物特别好玩在哪儿？就是那个就是厄修拉发现这个船长被埋了，他给船长刨出来了嘛，刨了等于给那个船长那个当时已经被埋起来了，给他刚刨出来。那个寄生就是那个克隆它的那个寄生你过来的第一件事是重新重新要埋上，就是它不会去考虑说我现在该有智慧，我该怎么操作这他样。它实际上就像有那个东西在在促使它一样，我必须买好这个我的我的那个就是原型，我必须买好原型。就跟那个我们家猫吃完东西，比如说老在地上挠两下，他们就说那个猫以前是有那个要把食物埋起来的那个习惯，即使现在这个地挠不动，它也必须要做这个动作。
0: 对，所以它这个地，他这个星球上这个。植物它还没有遇到过人类这个对手，没有，之前都是买那些什么什么动物啊，犀牛啊，啊对，这种就是买
1: 好就行，我买好就行。没想到还他妈往回跑，就对。当然，这个就是在人类面前就给咱干掉了，不是太难打，不是太难打，给它灭掉了，给它灭掉了。但是后头那个就狠了
0: ，后边还有。
1: 后边那个寄生是，因为
0: 他们这一队人在这个星球上还遇到了跟他们很相似的地球人
1: 。对，就是地球人。不知道球人我觉得，我
0: 觉得这是这是这个一条另外一条暗线。对，就是其实那那个故事没展开，但是有一段回忆杀，杀那
1: 段有点狠，那段是我觉得特恐惧的，是什么呀？就是这个船长不是被被处了一下吗？虽然说他的那个。克隆体被弄死了，但是船长这胳膊可废了，而且这明显这个就是里边是有致命致命的这种毒的，他就快活不长了。然后他们在不行，船长，反正在那会儿基本上已经觉得自己要死了。但是这个时候他们突然，这厄修拉觉得就是说，确实也能理解啊，就是你现在船长要是就死了的话，就他一个人，他可能也也有各种困难，他肯定是觉得两个人更好，而且同时这毕竟是。他的这个老船长、老同事、老领导，对吧？所以这个想救这个船长，但是突然他们在绝望的时候来了一个老奶奶，老奶奶给他们救了，居然是个地球人。然后到了老奶奶的那个，不会说话，对，不说话。到了老奶奶的那个住所，发现哎有照片儿，原来也是这个是公司的还是什么军队的，反正就是明显他就是人类。他们更早到的这个星球，而且老奶奶已经在这星球玩得倍儿溜了。他们家那门都是植物，都是植物的，都是那个当地的这种生物的，拿手一摁，都他妈指纹识别了，啪一摁那门，啪就就开了，跟他妈肠子似的，啪就化开了，然后大家再进去，就明显他把当地的很多的这个植物、动物、生物全都玩玩玩明白了。老船长上来，他一看就知道什么病，然后就开始用各种草药啊、动物啊给他治，觉得大家觉得哎呦。得救了，老船长得活到最后了、嗯。老船长虽然说有点开始有点蛮横不讲理，但是毕竟是为了船员们。但是呢，没想到的是什么呢？他们后来这个这个这个老奶奶趁这恶修拉休息的时候，找了根针给老船长胸口杵了个眼儿，然后从嘴里吐出一个黑色的小药丸似的东西，给他塞到塞到胸口了，像一个种子。对，那像个种子。那就像一个种子，哎呦，这是要干嘛，对吧？后来呢，就是这个就看到了这个，到这点、啊、就是这个他们，这个船长缓过来了，真的缓过来了，而且感觉不光缓过来精神焕发，力量比以前感觉还强了。然后他就是得谢谢人老奶奶呀、啊。结果到了这老奶,奶这个后屋，老奶他们是在客厅在，在在这个就一一进门这屋是做的这个治疗啊，这这这个这个。这个船长走到这后边这屋去，一个大的一个特别大的一屋子，我这老奶奶在后头那屋子里养了一什么玩意儿？养了一巨恶心的一个大怪物，一只眼，然后好多触手，然后老奶奶那个那触手还一个杵在老奶奶身体里，老奶奶就就就就被那个触手举着缠绕着举着，好像在给她供养着什么，然后又好像成为能诱惑人的一个东西。是，我觉得全片最恐怖的是。啊、哦，然后这个一场搏斗之后吧，这个这个船长算回忆杀啊，船长算是打赢了。然后
0: 有一段回忆杀，讲这老太太、啊、对
1: ，然后讲这老太太怎么回事就是这老太太她之前有老公跟她一块儿在这个星球上生活生活，老公每天出去打猎，但是有一天就觉得胸口特痒，就老挠老挠，后来这个就发现她这老伴儿就发现很长时间，她这个老老奶奶就发现这个那会儿他们还是还还不那么还没那么老呢，就发现她是老公往家。往家老老老老带东西回来，问他带的什么，他说带的泥，说我要我在咱们这后屋盖盖个东西，后来就到后屋一看，就在墙上糊的满处都是泥，他这老公就不正常，后来这泥里就长出了一个怪物，长出了一个怪物，一只眼儿，好多触手，然后那触手杵在老公嘴里，最后老太太当时就给这个要就就,就搏斗嘛，就把这个怪物给杀了，但是。她在杀这怪物之前，其实她老公已经把一颗从嘴里吐出的黑种子塞到老太太身体里了。嗯，大概到这会儿就能理解了。这后边的这个生物也是一个寄生体，就是它会，它的繁衍就是通过把一些它的卵也好或者种子也好塞到其他的动物身体里，然后其他的动物塞进去之后，身体就会发生改变。他的性格就会改变，就会喜欢在墙上边糊泥，就一定会呼出一个，呼出一个东西，然后能让这个寄生体在这个地方更适合他生存。然后呢，这个人再出去找别人，把种子塞到他们身体里去寄生。
0: 这有点像异形似的。哎呀，异形啊，怎么？哎呀，普罗米修斯大白那。所以这老,这老都是为了繁衍，都是为了繁衍。所以后来好多人看最后就是那个老太太把老头给那个埋了。对，但是老太太。也知道自己失日多
1: 了，老太太身也开始挠胸、挠挠挠挠肩膀、挠胸口了，心脏这个地方寄生了个东西，他也被驱使着把老头救了之后，吐出了黑籽塞到老头的这个这个船长的胸口里，所以船长也被寄生了，所以船长后来他们觉得逃过了打败老太太逃过一劫，往回走的之后，结果船长突然到一个地儿就说。那个跟那厄修拉说的说，咱们今儿在这儿别走了，咱们今儿住这儿。厄修拉一下就就惊了，他说：“你不是特别着急去飞船吗？你是船长，就是能理解你是船长，你一定第一时间着急去救你的船员。”我说：“我们船长变正常了啊！”而且是船长说：“哎，我觉得那山洞特好，咱住那山洞里。那山洞里我给我给我给打扮了一下，挺好的呀。结果带着带着这个正常了，带着过去一看，那山洞里呼的都是你，就跟当时老太太在后院呼的一。”一样，这个船长做灯
0: 泡了。对对,
1: 對，还做了好多装饰。后来，这个在厄修拉有一次受伤的时候，这船长就企图吐出一个籽儿塞到厄修拉身体里，但是厄被厄修拉一下醒过来制止了。船长就我我也不想那样，我不
0: 知道啊，怎么着要要职场性骚扰啊
1: ？但是地球上也有类似的情况，就是寄生会改变一个生物的很多性格。那个，但是说说起来，就是这个老大爷，你会感，就是这个船长，你会感觉到他比平时健硕了。还有一镜头特别逗，在他妈悬崖上撒尿
0: ，滋的老远了。不是，不是，不是说了吗？顶峰不是顶峰尿二已、这个。不是，男的在大船中做了很多特别无聊的举动，打、嗯、打水漂，啊、嗯，然后站在高处撒尿
1: ，都干了，都干了。我说一下啊，不是这个，他不是要表现那个老船长很幼稚，是像一个这个男人特别幼稚，并不是，并不是，因为他被寄生了，他的整个活力比以前强了，他的活力比以前强了，地球上也有类似的生物
0: ，什么生物？
1: 就是很多生物都会改变人的东西，尤其大部分的有一些寄生都会改变生物的冒险性。好像说有一种有一种什么什么虫一种线虫，寄生到好像是什么虫蟋蟀还是叫什么螳螂，他们就会离水找找水找水，对对对，螳螂是吗？反正就会找水，因为平时他们会怕水，他们这回就冒险的要去找水。说还有那个什么弓形虫寄生在弓形虫寄生在老鼠身上，老鼠就爱去找猫尿，因为。猫要吃老鼠，猫吃了老鼠，那个那个弓形虫才能进入猫的身体。嗯、对，
0: 而
1: 而且说这玩意儿，据说啊，据说啊，这个没有确切的数据，据说这个弓形虫还会寄生在人的身体里。对
0: ，没错，就是寄生
1: 到人的身体里的人。就是、就
0: 是、说猫如果有这弓形虫的话，它那个会通过排便排出去，对，然后如果你铲猫屎，恰好不幸你吃了那颗猫屎。<笑>你、嗯、虫卵那里是虫卵，有可能你用徒手捡猫屎，然后没洗手，然后吃做手指头对，
1: 对，你就会吃到这个虫卵。对，而且说这个虫卵有一种说法说，实际在人类的普及率还挺高的，对，百分之三十据说说，因为因为暂时看不出危害，但后来有数据统计，呃、所以
0: 人说人说那个不不建议孕妇、就是，孕妇不可以，不不要孕妇不要掏猫屎，因为
1: 他如果是孕妇情况下，那个弓形虫会对孩子进行攻击，寄生那个很严重。但是就说，成人如果被寄生了，有一种说法，好的说法，说你就有冒险精神了，而且更容易创业，更更爱创业。就是说，有人整天就要创业，的吧有人没有，就是有一个数据统计是这样的，说如果人整天就要创业，除了创业，别的工作都不好。做。我想
0: 做那个，老想创业当老板，有可能就是弓形虫被寄
1: 生了。身体有
0: 寄生虫，
1: 有可能有这种说法啊，这种说法。但是，但是后来很多人就说说，那我们就去找弓形虫寄生，因为很多老板可能都有弓形虫寄生，他们就有冒险精神。我没冒险精别千万别，因为实际上真正的另一个文件是说，患患精神疾病的概率大幅度升高
0: ，因为疯狂
1: ，对，因为疯狂、Crazy. 因为疯狂，它会影响你大脑多巴胺的分泌，你会疯狂很精神分裂，特别容易精神分裂。说这个一定得小心，但就是说。这个山，这个山姆其实现在就是被这个外星的这么一个玩意儿寄生了，他就开始打水漂，站高处滋尿，然后活玩泥巴，活泥，并不是他本身是这么一个性格，而是他被寄生了。
0: 嗯，然后他后来发现他老爱挠胸口，对，后来被这胸口他妈里边心脏好像被一个什么怪物给寄生了，对他
1: 那能他能看见，因为他都具象化了，不是微生物，真是一个鬼脸的怪物寄生在他心脏，他主要自己拿刀给他那地儿豁开
0: 了，他痒痒，打、啊、最后给豁开了。我看那版还是透透气儿，对
1: 我看那版还是打了码的，我后来找了没码的看，就能看到里边一个怪物，
0: 对，然后一个
1: ,一个眼球，然后让厄厄修拉发现了。艾修拉发现了，然后就是变，这俩人的关系就变得很微妙。就是他呢，就是我为什么觉得这个可怕？这个可怕就是来一克隆体不可怕，那玩意儿也不是我，这个是改变你，改变你的想
0: 法。这也是好多那个科幻电影。以前爱爱用的对，对他
1: 改变你的想法，你又有你的记忆，你又你到底是不是你？所以那个厄修拉也无法界定这船长是不是船长。厄修拉就是又防着船长，又又又爱这船长，说我得带你去船上治病，说船上有各种医疗设备，我得带着你去治病。然后那个，但是我就防着你，你他妈往你他妈老想往我身上杵你那黑籽都是我控制不住啊，我控制不住啊，真的会控制不住，真的。我觉得这个拍的都特别有生物的那种生物学的感觉。我真的控制不住，我会努力的。你相信我，你信任我吧，对吧？最后确实还是这个就就表现了人类意志的坚定，对吧？最后这个他们他们做什么那个
0: 老那个山姆老舰长战胜自己的那个心魔，嗯、对，然后那个那个保持了保持了对厄修拉的这个这个克制。对
1: 是，最后厄休拉从高处跳下来，老
0: 船长在底下接着他嘛
1: ，对吧？保持了克制，但是老船长最后看到飞船了，没上去，说不行了，说我这个寄生已经，因为这个寄生关系很奇怪，不是把寄生虫拿掉就行，有些寄生，如果没记错的话，有一种鱼特别恐怖，那个鱼它有一种寄生物会寄生在鱼的舌头上，它会把鱼舌头吃掉，然后那个寄生物就会变成鱼的舌头。那个寄生的是虫子也好，什么也好，就会变成鱼的。就是地球这是真的啊，它就会变成鱼的舌头。然后所有来的食物，这个舌头会先吃，然后这个鱼再吃。如果这个时候强行把它的这个鱼的这个寄生物拿掉的话，这个鱼就没舌头了，这个鱼就得死。这老船长现在就是这么一个状态。你看他现在特别有活力，但寄生物一拿掉，他的生命就垂危。他的生命就垂危，这个很很很。就是这个真的特别懂懂这个，我觉得特别懂寄生这个做创创作者，所以老船长也明白了，就说我就在这树下就就看着你去，我把我的那个 ID 卡给你最后
0: 最后等于呃船长是算是陪着厄修拉走到那个。母舰的很近的地方了，对，最后在一棵树下
1: ，树下成佛了
0: ，对，把自己的那个心脏部位那颗怪物给,给揪出来，给原祭，开碎，原祭了，真是有种要原祭的感觉
1: 。所以最后呢，故事就是三组人碰到一起了，其实是四组人了。他最后我觉得，黄毛组，最后他
0: 完成了自己的救赎，他完成了。其实他拼命想回母舰，是因为他真的觉得愧对于船员、舰、这所有的舰员以及。这些货物还有雄蜂苍蝇的人，对,对他，因为这戏里边还有一段是他跟卡门之间的一段对话。嗯，其实他低估了卡门这个人破坏破坏力、嗯，<笑>觉得你这么一个，一开始，因为卡门一开始就那个傻逼卡门，一开始就跟他舰长啊，他舔个脸、啊，说舰长，我们能不能改变航线？就纯扯淡嘛！你明显是你公司要上市，你跟 C E O 说<笑>。老板，咱们能不能不上市？啊、我我
1: 我有一账算账头算错了，啊、咱们不上市就不会被发现。明显那
0: 个明显，山姆舰长就没拿他当回事儿。对
1: ，没想到破坏力这么大
0: ，所以山姆舰长觉得特
1: 别对不起。最后他让那个厄修斯说嘛，说你就找到那些船员，一定给他们救出来，然后跟他们说对不起
0: ，就是代表我就对不起。到最后一刻，我算反正我原谅山姆了。对，我
1: 觉得所以山姆这个形象挺好。他开始那个强硬，实际也是他内心的那种愧疚导,导致的。啊、嗯，就是这个形象真的设计的很好的。但厄修
0: 拉全程都是特一个完美人设
1: 啊，啊，厄修拉是纯完美人设，女
0: <笑>一号嘛
1: ，亚裔女性，女女一号嘛，对吧？挺好的，挺好的，亚裔女性在这个世界也是这个这个挺好的，<笑>因为她的设定也是，她设定是一个生物学家，所以他对这个星球特别爱观察。特别爱观察，所以他要去看那个那个开花儿啊，他去观察这些动物，研究这些动物，思考这些怎么利用这些动物，对吧？最后的结局嘛，就是这几组人碰到一起了，对吧？这个船长组就剩下厄修拉一个人了，然后那个那个阿紫那组，阿紫被绑在那个河边，被厄修拉遇到了，厄修拉给他救了，他俩就就就一起一起，然后那个黄毛黄毛姐姐夹他那个亚亚亚裔小弟，他们那个在。进了这个飞船，他们准备开飞船跑抢货物。开飞船跑的时候碰到大头了，大头去了，大头身体里裹着大头身体里裹着这个卡门去了，躺在了卡门这个妻子身边，让卡门还是大头，反正又重新去连接这个这个这个记忆，或者沉浸在幻觉当中吧。结果这个黄毛他们要去炸这个飞船，然后炸开之后好抢货物，上什么穿梭机什么的，给这个这一爆炸让这个。给这个卡门的妻子给炸尸体给炸没了，所以这个
0: 我还以为最后卡门要要干掉那个黄毛，然后完成自己的救赎呢、嗯。没有，是那个大头娃娃要干，大头娃娃要干掉。好，他妈这卡门这是到最后也没发挥自己一就,就一直一直像一
1: 个巨婴一样，就像一个巨婴一样在大头娃娃的肚子里边。最后他妈
0: 马上厄修拉都要把那个休眠舱人给阿紫、啊、要把休眠舱里人给那个打开了，结、啊、果最,最后还是他裹在那个。呃、uh, <laughs>。胖乎娃娃里边把那个、oh, 那个机器搞坏了，等于最后的那是最后是捣乱，他还不是不回来。最后
1: 黄毛跑掉了，最后黄毛跑掉了，黄毛是跑了。然后这个最后最后一刻
0: ，他揭露了他是
1: she， <笑>不是 he <笑>是。是黄毛跑，黄毛姐跑掉了。然后那个黄毛姐小弟留下来了，因为他也认为该救人，他选择了正义。然后呢，大头娃娃和这个谁打起来了？大头娃娃和这个战斗力标杆的阿紫打起来了，但是干不过那边，他们已经超能力可以他妈的。那个那个更快，可是快快快，快快跟有魔法似的、啊。最后怎么打过的呀、啊？最后啊，最后是复活的机器人利维出来了。对
0: ，最后利维也这个利维有点恐怖了。嗯、这
1: 个呃，其实没有多厉害
0: 。最后利维是就是身上一部分百分之七十的零件，加上百分之三十的植物
1: 。是的，因为他很多零件找不到了，而年均是这个。这个星球最古老的一种生物，这个生物可能寄生到了很多动物身上，所以这些动物都在年军的召唤下，给这个利维的零件凑到一起，重新组装起来，没有的就拿植物啊或者拿动物的这个骨骼去补，补出了一个生物体和机械体混合在一起的利维。其实这个利维没有，就说实话，这个利维身上也没有炸弹，不是很厉害。
0: 对，但是最后利维去单挑胖猴娃，是克制。正好克，他们俩是怎这他们俩这、那个怎怎怎么解释？他们俩对我对招、啊？这特别有意思。
1: 这个就、这个、好多人没，就是会问这个问题，因为两个人感觉跟那对波似的，其实没对波，嗯、只不过那个光是一种艺术表现。是这个这个胖头娃准备吐出黑色的这种置换剂去置换这个利维，吐真就吐进去了。吐进去就要置换立维，不是刚才说了吗？这埋的梗特别好。这胖头娃娃是跟谁去进行这个这个黑色物液体的交换？就跟谁共享思维嘛？这个现在立维的思维是谁？不是那堆电路板，是有那个年菌的。嗯，那个年菌是这个星球最古老的东西，它整个经历了这个物种的起源变化。呃、嗯
0: ，所以我这胖头娃娃发现原来自己是个地中地。<笑>
1: 对，当你真的是战斗实力很高，但他精神层面一下就发现，我操
0: ，原来他无法战胜他们星球这个最古老的生物啊！
1: 这个星球的进化是这样，他的大脑接受不了
0: ，这一下，后来就爆炸了，最后胖头娃就直接缩成那个 b a 了。对，胖头娃缩成开始狗那么大的那个样子、啊，然后那个卡门在旁边又是一句话不说，跟那躺着，啊、他他妈全程就是这姿势。但说实
1: 话，那段大家去看，我特别推荐看这个片儿，那段看特震撼。就整个这颗星球的演变，山川河流的变化，从一个小生物，就是这片里出现的所有生物，在这一段里都，我觉得这是最后展现了自然的力量，自然的力量，就是你的。个体的生命，你在自然力量面前真的太渺小。你
0: 个人的私欲无法战胜大自然的力量。你,你,的,你的私欲
1: ，你所嘴里说的所有话，在自然面前根、啊、都他妈不堪一击、哦，就根本不是个东西的那那,、就是、那,
0: 那,那个卡门最后干嘛呢？跟那儿、啊、全程在睡觉。<笑>对，这么讨厌这种人，确实。最后炸开他，他最后炸开之后也一句话不说，跪在地上。<笑>这是这种人最最最,最常见的表达、啊。这个卡门真是全程让大家恨，确实太讨厌了
1: 。呃、你你看弹幕的时候，大家也恨他吧？就就是说，都是这都就是就就、就是、因为大家后来后来有些人不喜欢黄毛了，但是说如果黄毛杀了卡门，我们就支持黄毛。就谁杀卡门，我们支持谁。就这种人太让人搓火了。他都不是个反派，你看那黄毛像有点像反派，还有人支持他，觉得果断呀、坚毅呀，对吧？敢敢杀敢罚呀！就是卡门一直跟那儿嘬手指头，跟他妈的当巨
0: 婴。最后是黄毛开走了这个穿梭舰，那个嗯，当然那个休眠舱里边有半数被毁。嗯，等于他们就是解救了半数的休眠舱里人，然后再利用仅存的一点物资，相当于他们就在这儿扎根了。对，因为他们也没有办法走不了了，走不了了。最后就剩下卡门、阿紫、厄修拉，对，以及。其他人应该是救了的是一些人，然后就
1: 关键还有我们的李维,李维机器人、啊李
0: ，李维，但是没有跟他们生活在一起，李维有自己的家园。李维在种地
1: ，李维酷爱种地，因为这个故事里其实有一个细节，就是每一个死的生命都会长出一朵白花。嗯，都会长出一朵白花。
0: 李维最后种出了小李维。
1: 最后，李维把这朵白，其中一朵白花摘摘出来的时候，里边有个水泡，打开里边就是一个小李维，一个小的完全由生物体构建的机器人。而且更有意思的是，最后那个黄毛开走的飞船，最后也在一个地儿降落了，来了一群搞宗教的人类。结果进是是
0: 他那个穿梭机是进入到另外一个母舰里吧
1: ？应该是，就是反正最后是。对他应该是进了一个母舰，然后那个大家进入他的穿梭机，在那里也发现了一个小的李维，小的一个生物体李维。因为之前有人把白花带上去了，你那我后来我就弄明白怎么回事了。因为后来演过一下，就这个黏黄色年军是怎么粘到李维身上的。嗯，就是李维在最开始在这个星球工作的时候摘了一朵白花，就
0: 摘了白花了。这个
1: 白花上有一撮年军粘在上面了。这个年军应该是这个世界的分解者。就是在生物学上叫分解者，就是能够去分解这种这种有机物的，就是有机物死了，靠它去分解。那这个年均，这个年均可能真的就是自古以来一直存在，因为他们这种迭代没有所谓的个体死亡，一直迭代，而且整个这个星球的所有死亡的生物都会被年均分解，长出白花、
0: 哎。哦，是，嗯，是。那那最后他那个黄毛黄毛姐这。穿梭机怎么是也带着这个小李维、啊？对，就是因为
1: 有上面有朵白花，我记得好像是那个他那个小弟拿上去的吧，还是怎么、哦？就上面是有朵白花的。但是后,后
0: 来就是当当那个穿梭机停到那个另外那艘母舰里的时候，那母舰里边人去。去找他吧，嗯、但是怎么他这是特别破败？穿梭的
1: 对，这就可能粮食没带够吧？他不是一直叫水吗？就就这就不这就等下一季呗，肯定这片可能是有下一季的。这低级这么火，应该有下一季。所以整个所有的以后这个星球的白花都会长出小李维，因为是那个年均的一个进化过程。这个这个这个特别有意思就在这儿。当然了，那个讨厌鬼卡门居然还在这个他们这个大棚里边工作。依然一句话也不说，在那儿养别的小动物
0: ，呃<笑>，挺有意思的，很推荐看，非常漂亮。我想说的是，这部动画的魅力就在于它不强加任何具体的故事跟意义，而是为我们创造了一个充满奇异与神秘的世界。对，呃，真的是让观众自己去探索，并且可以自己有自己的解释。
1: 对很多人对这个片都有不同的解读，有不同的哲学层面的，不
0: 同的观众可能会有不同的解读。我觉得这也正是这部作品吸引吸引人的地方啊。嗯，如果听众朋友你对这部动画有自己独到的见解，我觉得那是完全合理的。对,对,对，我觉得这也这是，这也正是这部作品的魅力所在
1: 。因为我看到过，就是像有从哲学层面去讨论的，有从性别层面讨论的，有从这个人人类这个环保角度讨论的都有。但是我我所喜欢的角度，就是我们刚才节目里边介绍的那些人类地球吧，地球生命本身存在的各种形态，跟这个片子里的一种映射，一种映射的，他去的展开想象变成什么样。对吧？然后更关键的是，这三组人的对照特别有意思。一组最早原始人类的生存方式，一组现代人类，就是我们现在跟生物之间那种利用关系的一种方式，还有一种未来的这种 AI 会不会和其他的这种我们都不太好界定有没有智慧的东西重新合成一种新的智慧体？我觉得这这种未来的这种我们与生物之间的，甚至都要去重新界定什么是生物。呃、哦，我觉得这三组讨论都很有意思，而且在这一个片子里把这三组全部都放出来，还是因为拍我们刚才讲一条线一条线讲，他片子拍的时候是一个时间段一个时间段，这三组来回循环出现，我们能看到这三组面对危机的时候的不同的感觉。